0: Poučili jsme se z koronavirové pandemie, kde končí a začínají osobní svobody a kde kolektivní zájem. Jak zmírnit napětí ve společnosti a jak ji připravit na další vlnu pandemie? Témata dnešního předvolebního interviu. A mými hosty dnes jsou prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dobrý den. Dobrý den, den
1: vám všem divákům.
0: A ředitel ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Stejnik Hostomský. Vítejte.
2: Dobrý den všem.
0: Pane Kubku, koronavirová pandemie ukázala, jak důležité je jasné centrální řízení v době krize, ale i to, jak důležité, důležitá je osobní zodpovědnost každého z nás. Jak jsme se s tím poprali v Česku?
1: No... Já si myslím, že jsme to spíš nezvládli, než zvládli. A je zajímavé, když se podíváme na procento naočkovaných lidí proti covidu v jednotlivých evropských zemích, tak vidíme, jakoby stále existovala železná opona. Prostě ty státy na východ od ní, ty postkomunistické země, mezi které bohužel patříme i my, tam prostě ta míra proočkovanosti je menší, protože lidé nedůvěřují státu, jsou takový přepjatě individualistický, mají pocit, že pojmy jako solidarita, zodpovědnost a tak dále, že jsou to prázdné pojmy, každý se jenom ohání svými vlastními právy, je to taková ta nároková společnost. Zatímco na tom západě ti lidé zřejmě víc vnímají, že jsou součástí nějaké společnosti, a že tak jako mince má svůj rup a líd, tak i svoboda má ten tu druhou stranu. A to je ta zodpovědnost. A ono dokonce je to vidět i třeba v Německu krásně vidíte ty bývalé spolkové země, které tvořily NDR. Takže Česká republika je pod průměrem Evropské unie, co se týče očkování. Spousta lidí podléhá nejrůznějším nejrůznějším fámám a tu vlastní epidemii jako země jsme nezvládli. Měli jsme prakticky největší počty nemocných na počet obyvatel. Jsme jedni z nejhorších v počtu zemřelých na počet obyvatel a nebyt obrovského nasazení zdravotníků, tak ten počet zemřelých byl ještě větší. I tak se nám podařilo zachránit desítky tisíc lidských životů, dalších více než 30 tisíc lidí zbytečně zemřelo.
0: Pane Hostomský, je opravdu česká společnost tak nezodpovědná, nebo nenaučili jsme se stále té osobní zodpovědnosti, tak jako třeba na Západě?
2: Já myslím, že to je, ano, to je komplikovaná otázka, jinak já souhlasím s tím, co pan prezident jako říkal, jako zemřelo zbytečně moc lidí, mohlo jich zemřít méně. ale já přesto si myslím, že ty, ty hodnoty svobodné společnosti, to znamená osobní odpovědnost, že jsou velice nosné a já bych si zase vzal příklad toho Švédska, které s kterým se kdysi srovnával před tím rokem a naopak to vypadalo, že oni na to vlastně doplatili, protože tam měli více zemřelých třeba než sousední země Dánsko a Finsko a tak dále ve Skandinávii. ale když se podíváte na současnou situaci, takže vlastně eh, oni byli schopni, Apelovat na tu osobní zodpovědnost a lidi třeba nosili roušky, pokud to tak usoudili, ale nebylo to povinné. Restaurace a zejména školy, já myslím, že největší problém, čím my jsme prošli, bylo zavření škol. My jsme měli jednu z nejdelších fází v Evropě, kdy byly zavřeny podle mě zbytečně. A to Švédsko ukázalo příklad toho, že jsou osobní zodpovědností lze a přitom respektování těch doporučení vlády lze tu epidemii svým způsobem vzít pod kontrolu.
0: Podařilo se v Česku vybalancovat právě to centrální řízení z vlády, z ministerstva vybalancovat s tou s ponecháním osobní zodpovědnosti na jednotlivcích?
2: Bohužel, když se podívám zpětně, tak se to nepodařilo úplně. Samozřejmě vláda má právo a nebo když, když je, příslušný zákon, tak nařizovat a, a vlastně kontrolovat to přes policii a tak dále některá povinná opatření, ale ukazuje se pokud samozřejmě po bitvě je každý generálem, ale pokud jsme se podívali na to zpětně, tak si myslím, že tam bylo spousta věcí, které se mohly udělat jinak a paradoxně ty země, které byly velice restriktivní, měly menší, menší tu vlnu, tu, tu která byla na přelomu roku 20 a 21, kdy Česká republika přesně souhlasím, my jsme měli největší počty úmrtí na, na milion obyvatel třeba, my jsme byli prostě jeden čas dokonce jednička, pak nás teda překonalo Maďarsko, souhlasím s tím, že ty postkomunistické země pořád reprezentují nějaký jiný cílek. ale tu, tu tvrdě vybojovanou, bych řekl, daň, kde umřelo možná zbytečně spousta lidí, si myslím, že teďka sklízíme, protože u nás teďka jsme na tom úplně v klidánku, jako jinde v Evropě i v západní Evropě počet těch nakažených i zemřevších je vlastně vyšší než u nás a já to přislužuji tomu, že by jsme chtě nechtě, to nebylo plánováno, ale my jsme prošli tou fází toho takzvaného promořování neplánovaného, ale nyní kombinace přes 50 lidí očkovaných plus těch přirozeně promořených nás vlastně imunizovalo.
0: Jak by mělo nebo mělo by toto osobní zodpovědnost a centrální řízení v době krize být tématem předvolební kampaně, protože pandemie jistě ještě neskončila.
1: Tak samozřejmě pamatujeme si to, že před rokem jsme měli před krajskými volbami a stálo nás toto, to, že ta protiepidemická opatření nezbytná byla přijímána pozdě a skutečně rozjela se za druhá vlna, postihla seniory a byly to tisíce zbytečně mrtvých lidí. Teď jsme v situaci opravdu, opravdu jiné. Máme proočkováno bohužel velmi málo lidí, ale máme část populace naočkovanou. Část lidí nemoc prodělala, ale zase čelíme trošku jinému nebezpečí, a to je ta varianta Delta, která je nakažlivější. Takže určitě dobře, že když nejsme schopni přesvědčit část populace, aby se nechala naočkovat, takže umožníme těm lidem, kteří jsou zodpovědní a chtějí chránit sebe a své okolí, své přátelé, známé, příbuzné lidé, lidi, kteří mají rádi tím, že se přeočkují tou třetí dávku, aby ta jejich imunita byla co, co největší. Tak to je určitě, určitě, tohle je dobře, ale mě tady chyběl Takový obecný společenský koncenzus a i určitá taková gentlemanská dohoda politických stran, že prostě nebudou to téma covidu zneužívat. Tady prostě se vláda s opozicí předháněly vždycky v tom, kdo se více zalíbí lidem. Já vzpomínám na to katastrofální rozhodnutí rozvolnit před Vánoci loňského roku, Tedy obchody, uh, otevřít všechno, abychom si mohli nakoupit. Bylo to báječné. Tři týdny jsme nakupovali a pak jsme tři měsíce nebyli v karanténě a děti půl roku nechodili do školy. Prostě to byl příklad totálního selhání politické reprezentace. Já umyslně říkám reprezentace, protože tady byla vláda a opozice, jeden za 18, druhý bezdlouho za 20. Všichni se chovali jako populisti. A uh, já se zase tolik neutěšuju, pane profesore, tím, kolik jsme promoření, protože. Já se obávám určitého fázového posunu, který máme vůči Německu, které je prostě několik týdnů před námi, ale ta čísla u nás rostou. Samozřejmě očekáváme, že ten nárůst nebude tak katastrofální, jako by v loni. Také ta dynamika je, je trošku pomalejší. Samozřejmě počty nemocných v nemocnicích jsou zatím stále nízké. Počty pacientů v vážném stavu jsou taky stále nízké, takže já věřím, že to zvládneme bez nějakého lockdownu, ale asi je škoda každého zbytečně mrtvého člověka, když máme ten nástroj. My jsme měli jediný nástroj, a to byly ty roušky, ruce, roušky, rozestupy a nakonec, když to všechno selhávalo, tak ten lockdown. Teď máme fantastický nástroj, a to je očkování. Když se zmiňujete téma odpovědnosti, tak myslím, že krásně ilustrativní příklad jsou lidé, kteří se odmítají očkovat, protože vakcina je údajně neprobádaná, ale v momentě, kdy onemocní, tak okamžitě se dožadují toho, že chtějí dostat uh, ty monokulární protilátky, uh, ten regenkov, ale zatímco vakcína stojí 500 korun, tak ty protilátky stojí 65 tisíc. A nejenom se ti lidé, ti stejní lidé, se toho domáhají. Takže vždycky by mělo platit, že prostě když teda chci tu svobodu, tak bych ji měl chtít tedy se vším všudy. To znamená nést i ty následky toho, toho to svého jednání. No jak bych to řešil no prostě, jak si, když se člověk odmítá, odmítá nechat naočkovat, tak prostě musí za to nést nějaké následky. Prostě měl by si teda na tu na tu ležbu připlácat. Je třeba naprosto zhůvěřilost, že jsou stále hrazeny testy Jednak Pomiňme nekvalitnost řady testů, ale testy v případě, kdy ten člověk ten test vlastně používá jako vstupenku do hospody na koncert nebo ke kadeznici. Prostě tady je varianta a tou variantou je očkování. To má každý zadarmo. Vakcína stojí pětistovku, ale proč do nekonečna někomu z veřejných peněz hradit prostě testy, které slouží čistě jenom k tomu, aby se on mohl vyhýbat očkování. To jsou lidé, kteří mají mentalitu černých pasažérů. Oni by rádi těžili z těch výhod třeba té kolektivní imunity, ale nejsou ochotní jakkoliv k tomu přispět. A my prostě musíme na ně vyvíjet nějaký tlak, aby nám také také pomohli.
0: Pane Hostomský, měli bychom vyvíjet tlak, měli by si neočkovaní lidé v případě, že se dostanou do nemocnice kvůli covidu připlácet třeba na léčbu.
2: Já souhlasím s tím, že vlastně ti neočkovaní lidé jsou problémem, zejména v těch rizikových kategoriích, to znamená, dejme tomu na 65 let a výšek. Tvrdí se, já nevím, pořád se tvrdí 300 tisíc až 400 tisíc. Možná, že se už trošku nechali přesvědčit, ale oni jsou vlastně, tím hlavním problémem ve smyslu, že teďka, teďka, když je ta daleko nakažlivější varianta delta, to znamená, když oni unikli té nákaze v předchozích fázích, tak ta pravděpodobnost, že budou nakaženi teď je daleko vyšší. To znamená, že vakciny jsou skutečně triumfem moderní medicíny. Oni mají k dispozici v podstatě zadarmo. A že se nenechávají očkovat, už se to stává jejich problémem. To znamená, když bereme tu osobní odpovědnost, za to beru i z té druhé strany. Když to odmítnete, tak samozřejmě musíte být připraven na to, že budete mít třeba těžký průběh nemoci. Na druhé straně však...
0: Ale když se podíváme na to připlácení si třeba za tu léčbu, je to ano, schůdné.
2: To je, to, je veli, to je takzvaně, v angličtině se tomu říká slippery slope argument, že, že, že v podstatě... Ano, tak bychom třeba je, když si vezmou monoklání protilátky, které taky fungují výborně, jsou velice drahé, ale jsou k dispozici, jestli by si to měli hradit sami, ale potom, jakmile bychom toto připustili, tak potom můžete to posunout. Všichni lidi, co jsou obézní, mají větší pravděpodobnost, to znamená, a teďka bychom stratifikovali, kdo, je, kdo má, jaké kouříte, tak, prostě ne, tak si budete platit léčení rakoviny plic. Já myslím, že to není správný argument, že vlastně zdravotní pojištění je koncept, kde nevíte, jak to dopadne, prostě každý si platí, nebo ti lidi, co se rozhodli, že si tam budou platit, tak pokud náhodou ta nemoc na ně šáhne, tak by měly být hrazenou péči.
0: Míme hosté zůstávají Milan Kubek a Zdeněk Hostomský. Pane Kupu, už jsme tady zmínili, že nás zřejmě čeká další vlna pandemie, i když, jak všichni doufáme, už se nezopakuje loňský rok. Jak náročné bude ale lidi přesvědčit o tom, že mají dodržovat opatření? Lidé už jsou unavení, apatičtí často. Jak náročné to bude?
1: Tak samozřejmě, tady trošku zaspala osvěta. Lidé často podléhají nejrůznějším fámám šířených po internetu. Je třeba si uvědomit, že jsme prostě objektem hybridní války, který prostě takto je atakován prostě nejrůznějšími profesionálními prostě dezinformátory, jejichž cílem není nic jiného, než prostě destabilizovat tuto zemi, destabilizovat naši společnost, rozvrátit důvěru lidí ve stát ještě víc, rozvrátit důvěru v naše členství v Evropské unii, a podobně, to je nepochybné. Takže asi bychom měli vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat a samozřejmě, když se bavíme o tom očkování, tak pokusit se o to, aby to očkování bylo pro každého, co nejlépe dostupné. Já jsem pořád propagátorem takových pojízdných jednotek, prostě auto, zdravotník, řidič, aby objelo tak jako pojízdná prodejná, nebo když vykupují se kušky od králíků, celou republiku taková autička by objela skutečně do každé vesnice, na každou samotu, do každé té chaloupky a pokusit se promluvit s těmi lidmi. Protože často. už
0: fungují v zkávě, ale
1: jejich 40 a... Prostě není to tak, že by objížděli ty, ty zapadlé vesnice. Oni spíš objížděli taková ta velká sociální zařízení, což je samozřejmě nezbytné. To bylo důležité, si to hned v té první fázi udělalo, ale. Teď už hrajeme skutečně u každého naočkovaného a stejně tak je dobré naočkovat i lidi mladší, kteří sami nemají pocit, že by byli nějak oni bezprostředně ohroženi, ale mohou ohrozit ostatní lidi a jsou jako rezervoár pro ten virus. Takže dokud prostě nebudeme mít populaci víc proočkovanou, tak se bohužel těch režimových opatření, jako jsou právě ty respirátory, nezbavíme, takže tuhle zimu prostě je rozhodnuto, že je budeme nosit až do jara. No, to se nějak ne- Da.
0: Pane Hostomský podle exkluzivního průzkumu agentury pro CNN Prima News jsou všichni, kteří se chtěli očkovat už očkovaní. Pouze 3% to mají lidí to mají ještě v plánu. Jaká je to zpráva pro Česko a třeba i proto, jak dlouho tady ještě budou patři, uh, platit opatření včetně nošení roušek.
2: No já si myslím, že ano, že dosáhli jsme stádia, kdy všichni lidi, co by mohli být očkováni, už o tom vědí a pokud se roz, přesto rozhodli, buď to bylo vlivem těch dezinformačních webů nebo, nebo z jiného důvodu, třeba principiálního, že se očkova nechtějí, tak pak by měli být připraveni nejistí plnou odpovědnost ve smyslu, že můžou se nakazit, můžou na to těžce doplatit. A já bych byl nerad, aby se udělala ta společenská smlouva tak, že tomu, že se teďka zaměříme na mladší lidi, zejména jako žáci ve školách, protože teďka ta vakcina je povolená už od 12 let. Pfizer pracuje na tom, aby byla povolená dokonce od nižších ročníků aby se tyto lidi proočkovali jenom proto, aby ochránili tu část rizikové populace, která se z nějakého důvodu nenechala očko. Já si myslím, že to je nesprávné, nespravedlivé a taky bych řekl, že, že vlastně z vědeckého hlediska vývoj v těch vakcínách se nezastavil. Teď se ukazují, teď jsou nová data, se ukazuje, že vlastně nejlepší ochrana dlouhodobá je kombinace vakcíny a toho vlastně v úvozovkách přirozeného nakažení. Ideálně v pořadí teda, že nejdřív se necháte vakcinovat a potom dostanete lehčí průběh té nemoci, protože to vám nesmírně rozšíří spektrum té imunitní odpovědi a ukazuje se, že vlastně takto připravený organismus nebo imunitní systém je schopen čelit i dalším variantám, které můžou třeba přijít. Čili ten tlak na očkování dětí například, školních a tak dále, si myslím, že není úplně férový, protože ty děti jsou prostě ty se nemůžou bránit. Ano, to znamená, je to velice technicky snadné nechat si nastoupit žáky. Teďka je prostě každého vovočkujeme a splníme si kvótu, aby jsme zvýšili to. Ale já myslím, že ta důležitá práce je promluvit, jak říkal pan pan prezident, promluvit s těmi lidmi, s těmi 60, co jsou se záhadný dům, nechci, strávit ten čas a přemluvit, je, protože Oni vlastně jde, protože oni na to můžou doplatit. Ty děti samozřejmě něco se může stát, ale je to statisticky velice zřídkavá záležitost. Čili já bych ideálně do toho ty děti a ty mladší ročníky vůbec v této fázi netahal.
0: Pane Kupku, vy byste tahal děti a mladší ročníky právě do toho očkování, protože včera společnost Pfizer-BioNTech oznámila, že otestovala bezpečnost a účinnost své vakcíny právě u dětí od 5 do 11 let
1: tak já mám tři děti a už jsem do toho zatáh. jsou samozřejmě očkované. Je to ochrana pro mě, je to ochrana pro lidi, s kterými se oni mohou setkat. A samozřejmě jim to teďko umožní, aby bez obav chodili do školy, zatímco někteří jejich spolužáci, kteří se z nejrůznějších důvodů nenechají, tak budou končit se v karanténách a tak dále. Takže pokud chceme, aby školy fungovaly, a to je skutečně důležité, tak prostě je třeba ty, ty děti proočkovat. Je to opravdu to nejjednodušší, nejjednodušší řešení, protože jinak budou školy v karanténě a zase se učit pořádně nebude. No Takže a ty mladší, ty mladší to... děti uh, hovoří se od 6 šest, let, že se bude očkovat v některých zemích už se už se nakonec očkuje. Já si myslím, že to prostě je cesta, protože my musíme co nejvíce zmenšit uh, prostor pro ten virus a uh, když budeme mít naočkované dospělé, ale neočkované děti, tak ten virus se prostě bude množit mezi těmi dětmi. Samozřejmě lze namítnout zase legitimně, že je hezké, když si proočkujeme populaci my, ale potom lidi zajedou někam do Tunisu nebo kam a přivezou sem nějakou nějakou variantu a jsme v tom zase ale pořád je jednodušší hlídat hranice, když to tak řeknu, hlídat hygienicky, o epidemiologicky, kdo nám sem přijíždí a odkud se nám lidé vrací, než prostě ty, ty obrovské kolektivy. A říkám, já všechno pro to, abychom neskončili zase v tom lockdownu, protože tady se často říkalo, že máme lockdown a prostě a umřelo nám tolik lidí. No Ale kdybychom ta opatření přijímali včas, tak jsme nemuseli dojít až k tomu lockdownu. A jsme zase u toho, co u nás platí za opatření. Spousta opatření u nás platí, ale jsou na papíře. Nikdo je nekontroluje, nikdo je nevynucuje. Prostě do hospody si jde každý, roušky se tam nenosí, nikdo nikoho nekontroluje a představa, že jednou za 130 let tam náhodou přijde hygiena zkontrolovat ty lidi, to asi nikoho nevystraší. Ale proč nefunguje takové to úplně elementární, že za to zodpovídá přeci ten personál té restaurace, tak jako hospodský zodpovídá za to, že nebude nalejvat mladistvím tak prostě musí zodpovídat za to, že tam chodí lidé pouze, kteří prostě mají ten příslušný certifikát a že se tam dodržují ta opatření. To nemůžeme nechat na rozhodnutí těch hostů, jež samozřejmě mentalitou, se jít najíst pít.
0: Pane Hostomsky, ještě poslední otázka. Dánsko už zrušilo jako první země zrušilo veškerá opatření. Měli bychom Ula. se vydat druhá země.
2: První byla Velká Británie, respektive Aha. Anglie. Tak.
0: Měli bychom se vydat touto cestou?
2: Já jsem, v pří- to bylo v souvislosti, myslím, že to bylo 19. července, kdy Boris Johnson a velká, teda jenom Anglie, nikoli v Skotsko a tak Wales a tak dále, ale zrušila veškerá opatření, protože on dos- usoudil, že vlastně teďka to napojení mezi počtem nakažených a počtem těžce nemocných, případně zemřelých, vlastně se narušil. To znamená, že ta vakcinace hraje roli a v našem případě, já si myslím, že my jsme v podstatě v této fázi, přestože ta opatření, jak říkal pan prezident, jsou laxní, ale přesto všechno tady vlastně ta nákaza u nás v podstatě ta epidemie skončila. Čili já si myslím, že my jsme měli to rozvolnit, respektive opustit ta opatření už před dvěma nebo třema měsíci.
0: Hosty speciálního předvolebního interview byli prezident České lékařské komory Milan Kubek. Díky za to.
1: Děkuji za pozvání při všem pevné zdraví, ale radši na ní nespolehejte, abyste se naočkovat.
0: A zde je gostomský ředitel ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Díky za váš čas.
2: Děkuju. Spolehněte se na váš imunitní systém. Funguje.
0: A vás ještě pozvu na další předvolební pořad, který bude následovat, co Čech, to politik. Tak se dívejte a užijte si zbytek dne.
2: zprávy přináší svědectví o situacích